0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Desde el bar, edición de viernes, muchos temas, eh, no, no habíamos estado aquí con ustedes por varios días porque yo había estado viajando, pero ya estoy aquí, ya tenemos los eh, pues, primeros partidos de la Champions que se pusieron buenos y la verdad es que con muchas sorpresas y, y de eso y más vamos a hablar. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y sí, habíamos entrado en una pequeña pausa de unos tres días porque, como dice Martín, pues le dio el tercer mundo, entonces su internet pues tuvo que y instalarla todo lo que es el cableado Para poder eh, estar aquí Aparentemente en, en aquel lugar Recoito al que se metió No, no llega a ninguna señal 3G ni 4G Sino que tienen que poner su teléfono en el módem Pero bueno, esperemos que no se caiga la transmisión Y si se cae, antes de eso les recuerdo Que como siempre, por favor, suscríbanse a este programa En que estamos en Apple Podcasts En Spotify, en Amazon Music En Google Podcasts y muchísimas apps más Por favor, la que sea su favorita, suscríbanse ahí Déjenos un review 5.3 para que más gente se encuentre Y también denle retweet al promo que hacemos para que, pues lo mismo, para que más, a más gente le llegue y se enteren de lo que estamos haciendo. Como el día de hoy, que al ser un viernes que se nos acumulan los temas, pues será sobre todo de fútbol, pero Martín, como buen fan del tenis que es, quería dar un poquito de lo que es el Abierto de Australia, donde ya tenemos las finales
0: varonil y femenil. ¿Con cuál arrancamos? Pues arranquemos con, con, la, con la femenil, si quieres. Eh, pues es eh, Naomi Osaka contra... Inserte nombre de gringa random, porque cada, cada, cada eh, año, en uno o dos torneos de Grand Slam, llega a la final una gringa random que después desaparece y hay dos o tres eh, otras jugadoras que más o menos se mantienen, como bueno, Serena, Osaka, eh, Ashley Barty, eh, hay algunas, ya la Muguruza ya desapareció. Siempre el, el, el tenis femenil pasa por una etapa complicada y bueno, pues cada vez están llegando tenistas random y la verdad es que eh, yo creo que, tendría, que sería mejor si hubiera pues un poco más de, de estabilidad ahí, ¿no?
1: Pues sí, la random de este año es Jennifer Brady, una, estu una estudiante de 25 años, es, es la ranquera número 22 del, del torneo, así que, pues como pueden ver, sí. es estas es jugadoras que sí llegan por sorpresa, porque además esta jugadora llega sin siquiera haberle ganado a ninguna de las tres favoritas. En la semifinal se enfrentó a una checa que es Muchova, que era la número 25, en cuartos a otra gringa que no estaba arranqueada. en cuarta ronda a la croata Becky, que era la número 28, pues es lo que pasa con el femenino que desafortunadamente las, las mejores, entre comillas, no, no consiguen establecerse en, en firme y van rotando nombres y nombres y nombres. Lo único que permanece es que Serena siempre está ahí, aunque ya a última fecha le está costando más el ganar ese Grand Slam que le falta, el 24. Normal, ya es una mujer de 37 años, si no me equivoco, 35. Mamá, entonces pues sigue compitiendo, pero ya, ya está eh, lejos su prime pero bueno, le, le alcanza para competir. Esta vez llegó, si no me equivoco, hasta semifinales y ahí, bueno, ya la, la echó Naomi Osaka, que es de las pocas que son constantes en el tenis femenil. Creo que es la gran favorita del torneo, salvo que Martín eh, confíe en, en, la, en la gringa. Y mejor hablemos de la final de Baronil, que es la que sí puede estar realmente interesante, ¿no?
0: Sí, 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 eh, va a estar buena la final porque es pues, eh, ya que están de moda, porque lo están, eh, los, los duelos entre la... La, la vieja guardia y la nueva generación, pues aquí tenemos otro, ¿no? Jugarán eh, Novak Djokovic contra Daniil contra Medvedev, el, el ruso, en la, la final del, del Abierto de Australia. Eh, un Djokovic que, pese a tener un montón de lesiones y en algunos partidos haber sufrido incluso por ellas y tener que pedir pausas y cosas así, lleg llega a la final sin demasiados sobresaltos, eh, Mientras que del otro lado, Medvedev lleva, llega con aún menos sobresaltos. La verdad es que el ruso ha arrollado a todos sus rivales en, en las rondas previas, incluso al griego Tsitsipas, que le había ganado a Rafa Nadal en un partido muy bueno, que ganaba Nadal 2-0 y Tsitsipas re regresó para, para ganarle en 5. Eh, y de, llegó el, el griego contra Medvedev y Medvedev lo hizo polvo. ¿no? Y, y hay una razón para ello. El, este abierto de Australia es el Grand Slam más rápido, el que tiene las canchas más rápidas de los últimos, no sé, 20 años. Es una cosa brutal. Desde que en los últimos años, digamos, la última década o así, los intentos en, eh, bueno, pues en los Grand Slams había sido tratarlos de hacer lo más uniformes posibles. Es decir, la pista de arcilla que fuera un poco más rápida, las pistas duras que fueran más lentas, de manera en que no hubiera tanta diferencia entre eh, las, las canchas y los jugadores pudieran más o menos mantener el nivel. Desde hace dos, el Abierto de Australia decidió cambiar por completo y hacerlo rápido, 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 que sea el torneo más rápido del mundo. Y este año lo consiguieron. Y Medvedev es un jugador de enorme potencia, gigantesco, con un servicio brutal. Entonces, eh, justamente esta, esta cancha se adapta a sus características y además que viene jugando muy bien ya desde hace, desde hace tiempo. Y creo que entre las características de Medvedev y la lesión de Djokovic, las lesiones de Djokovic. Puede haber partido aquí y puede quizá haber sorpresa.
1: Sorpresa que además permitiría que Medell consiga su primer Grand slam en su carrera. Recordemos que apenas hace unos meses en el en qué fue, en el US Open, Dominic Team también rompió ese dominio que tienen últimamente Nadal y Djokovic que habían ganado de los últimos bueno antes del, del, del de Team, habían ganado ocho seguidos, y antes de ellos solamente Federer y se seguían así por varios años. Entonces, gana Team, ya después Nadal ganó Roland Garros, que se jugó una diferida. Pero bueno, parece que por fin la, la nueva guardia de tenistas está por fin ya más allá que tocando la puerta. Le está ganando a los grandes eh, veteranos como son Nadal, en este caso que perdió con Cicipas. Djokovic se ha mantenido en un gran nivel en este, en este arranque de año. Pero bueno, vamos a ver si Medved puede mantener esa esa gran forma que mostró en este torneo. Y también estrenarse en Grand Slam. Porque además sí, ya como que ya, ya urge que el tenis varonil si no digamos que se ponga al nivel del femenil en cuanto que sean nombres nuevos en cada torneo, tengamos otra cosa, pues sí, ya ya estuvo bien de esta era de que hablamos de una década entera, de década y media, de Federer, Nadal, Djokovic, Federer, Nadal, Djokovic, con alguna interrupción rápida por Warrinka o por Andy Murray, y después otra vez Federer, Nadal, Djokovic, ya es hora de, por favor, ver un poco más de nuevos nombres, y así también que pues que tiene ese renombre, porque a fin de cuentas uno pensaría que ya los tres grandes del tenis tarde o temprano tienen que entrar también en, en su declive, por más que Federer se rehúse a, a, a aceptarlo, pero bueno, tiene ya 39 años, Djokovic tiene creo que 32 o 33, igual Nadal, entonces sí, este, pues al tenis le urge eso, no que, que, que el tener ya una... Nadal no, tiene 34, de hecho, que, que la nueva generación eh, tome el mando, porque si no, pues sí, si la, la gente se vuelve ya muy dependiente de estas viejas glorias que a la vez no tienen realmente el mismo nivel que antes, simplemente a los nuevos... Les había costado mucho a alcanzarles,
0: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, ha, ha habido, o sea, el, las tres viejas glorias, por decirlo así, más Murray en algún, en algún momento cuando estaba lesionado, pues han llevado el tenis, el peso del tenis los últimos 15 años y pues creo que ya es hora de que haya un, un cambio de guardia también, ¿no? Djokovic creo que va a seguir en, en, en la cima por bastante tiempo. Nadal, me suena que después de este abierto, de este Roland Garros, en donde va a salir que completamente favorito otra vez, creo que ya... Le va a gustar más trabajo y Federer, pues si gana otro Grand Slam será un milagro, ¿no? Y ojalá que suceda por, por, el, por el legado de, de Roger, pero está, está complicado. Y bueno, vienen los otros y la renovación es un, eh, pues es un aspecto natural en la vida y pues lo es también en el fútbol, ¿no? Cuando, en esta, esta semana pues lo vimos bastante patente: jugaron Messi y Cristiano, los dos grandes fenómenos de eh, los últimos 15 años y también jugaron Mbappé y Haaland que son los grandes fenómenos de esta época y pues se estuvieron mucho mejor los nuevos, ¿no? Incluso hubo un enfrentamiento directo, el de Mbappé contra Messi, obviamente Barcelona contra Paris Saint-Germain y, hay, y hay, eh, eh, pues hay circunstancias no de ambos equipos, pero Mbappé se vio infinitamente superior a Messi en ese partido y del otro lado Ronaldo no jugó bien contra, contra el Porto, prácticamente no apareció, eh, un patrón que ha seguido más o menos esta temporada, a veces aparece, otras no está más irregular, sí ha metido Goles, pero es, es un jugador con mucho menos peso en el campo, mientras que Haaland estuvo en todas partes, jugó un partidazo y pues de sus pies se llevó el triunfo del Borussia Dortmund 3-2 sobre Sevilla, un, un triunfo que podía haber sido más abultado incluso Ahora que mencionaste el
1: duelo directo entre Mbappé y, y Messi y que, y que hablamos de tenis me recordó hace muchos años, creo que fue en 2001 ese duelo en Wimbledon entre Roger Federer y Pete Sampras lo que fue el anterior cambio de guardia en el tenis cuando Federer era un jovencito apenas, que, que muy poca gente conocía, y Sampras ya era esa leyenda en declive, que ya tenía en ese su récord de 14 Grand slams, y que lo veíamos como, ah, va a ser muy complicado encontrar a alguien más que, que tome el mando del tenis de esa manera, y mira, justo se enfrentaron en Uredon. ya, recordemos, iba de bajada eh, Sampras, entonces Federer le ganó, si no mal recuerdo, que en 4 sets, o cinco, cuatro. Pero, bueno, fue lo que se enfrentaron, y representó ese partido como el, el símbolo del cambio de guardia, pues quizá esta serie... El PSG Barcelona se han sentido, eh, quizá no el cambio de igual tan, tan, tan drástico, porque Messi aún puede seguir jugando algunos años, pero sí parece difícil que con este Barcelona Leo Messi pueda regresar a, a competir por el título de Champions League, mientras que Mbappé, ya sea que siga en el Paris Saint Germain por muchos años o cambie de equipo, pues sí parece que va a ser por, los, por la próxima década uno de los jugadores dominantes, aunque bueno queda aún la duda de qué pasaría si se acaban jugando juntos Mbappé, Neymar, en México, en el PSG, ¿no?
0: Que no es imposible, ¿no? O sea, los parisinos eso quieren y, y pues van a hacer todo lo posible porque, porque suceda. O sea, a nivel sueldos, son los únicos que podrían hacerlo realmente, o sea, que juntar a, a esas tres estrellas eh, y sería, pues yo creo que la primera vez en la historia, no sé si, si, si haya en otro momento, tendría que pensar, pero me parece que no, quizás el Real Madrid de los Galácticos, en cierto modo, en el que tres de los cinco mejores jugadores del mundo estén en el mismo equipo. Y sería una cosa loquísima, ¿no? Eh, obviamente Messi no es el jugador que era antes, no tiene el ritmo que, que, que tenía antes, no, no tiene la, la, el vértigo, ¿no? Pero todavía en momentos puntuales es sin duda el jugador más decisivo del fútbol mundial, ¿no? Y con la velocidad de Mbappé y Neymar, pues sí sería realmente algo enloquecedor. A mí me encantaría verlo. Sí, que hay que recordar
1: que aquel marido de los Galácticos digamos la versión final, la que ya tenía a Zidane, a Figo, a Ronaldo incluso después Beckham, esa, esa versión nunca ganó la Champions, ya llegaron todos este, digamos un poco veteranos y, y además en esa filosofía que tenía el de Zidane y Pavones, era un cuadro muy muy desbalanceado, que todavía ganó algunas ligas, pero sí en la Champions League no la le alcanzó en cambio lo que podríamos ver en el Paris Saint-Germain, si se concreta esta, este rumor, esta posibilidad que se ha hablado de que Messi por ahí está considerando irse en París pues no solamente serían Messi, Neymar y Mbappé, sino además un equipo muy, muy completo. Lo hablábamos incluso en, sobre el partido contra el Barcelona, de que la figura, o por lo menos, el mejor jugador como tal, fue Berratti. Más allá de que, de Mbappé, eh, pues fue sí fue la estrella que más llamó la atención por el triplete. Pero bueno, está ahí Berratti, está Keylor Navas, está Ángel Di María. Y me olvido varios más, que sí le darían a ese, a ese cuadro, pues una hora, si no de inmensibilidad quizás sí en Francia. Eh, pero en, en la Champions serían, a ver si, un favorito... Eh, muy claro, incluso con la presencia de equipos como el Bayern Munich o el Manchester City, que teniendo grandes plantillas y, y siendo equipos muy completos, pues sí, en términos de Star Power, le sería casi imposible competir con este tridente que nos imaginamos, que sería además una... ya
0: una, un, no la, la MSN, sino como la M&M, ¿no? Sí, la M&M estaría bueno. Además, este pega, pega bien, ¿no? Siempre, siempre hay que buscarle eh, cosas que... que... Pues como que capturen, ¿no? Que como, como bueno, la MCN, la BBC, nosotros que tratábamos de poner el nombre del tridente de la selección nacional, el tridente lógico, eh, de los Dano Jiménez. Y sí, los el...
1: otros partidos
0: si y se rompió otro más. Sí, carajo, no, 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 no podemos tener cosas bonitas, pero, pero sí, 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 la verdad es que estaría muy bien, aunque también hay que decir que está ahí acechando el Manchester City con una posible reunión guardiola Messi, que tampoco es poca cosa, ¿no?
1: Sí, sin duda. De hecho, bueno, estábamos hace rato platicando en, un, en una sesión de charla que se armó en Clubhouse con, con gente de, de 2DN de Estados Unidos y, y varios este, conocedores del deporte que también se metieron. Y fue justo uno de los factores que se hablaba, ¿no? De esa posibilidad de que, por un lado, que se vaya eh, Messi al partido de Maine o también a la tentación del City. Y el City no solamente está ahí como tentación para un jugador como Messi, sino incluso para el propio Mbappé, para Haaland también, que acá se ha o sea, son los cuadros que en este momento eh, podrían convertirse en la nueva encarnación del Madrid y el Barça de la década anterior... ...en cuanto a ser quienes atraigan a las máximas figuras, en este caso sí, más, por, más que por historia, por billetera... ...porque además estamos en una, en una etapa en la que entre la economía mundial está subiendo bastante... ...y eso va a dejar eh, mal parados a muchos clubes de, de mucha tradición... ...y en cambio a estos dos que son gigantes con, con grandes eh, empresas y jeques atrás de ellos pues realmente lo que pasa en la economía les da igual y pueden convertir a esta época en, en, su, pues en su dominio, ¿no? El París evidentemente en la Liga Francia tiene poca competencia, más, más allá de que este año esté sufriendo un poco con el Lille y el Lyon, pero a largo plazo, ya sea que gane o no temporada, de todos modos esperamos que seguramente va a ganar ocho de las próximas nueve y en Inglaterra si bien todavía hay mucha competencia de Liverpool, del United, del, del Chelsea en algunas temporadas contra el City, sí también se ve que en términos de plantilla empiezan a crear ya esta diferencia con el resto, que va a costar más trabajo, pero también podría pues, convertir a la Premier en una liga con un gran favorito sobre los demás, ¿no?
0: Creo que va a costar trabajo porque por lo menos en la Premier, dadas las circunstancias televisivas, eh, pues hay dinero para, para reforzar a los otros equipos de mejor manera, ¿no? O sea, el Paris Saint -Germain y el y el Manchester City tienen más o menos los mismos ingresos, pero la diferencia entre el United o Liverpool con el Lille o el Lyon pues es brutal, ¿no? Entonces eh, pues sí, sí es es posible que el City domine la Premier, pero no creo que nunca suceda al nivel de lo que el, el PSG puede, puede dominar la liga francesa, ¿no? Eh, lo que sí me queda claro es que el City, el, el, el PSG y el Bayern Múnich, por, por otro lado, pues son los equipos que mejor están en este momento en, en el fútbol europeo, ¿no? Y, y los enormes favoritos para ganar la Champions.
1: Sí, sin duda hablamos de que bueno ya el City ya tiene perdón, el PSG ya tiene garantizado salvo un accidente muy en el fútbol su pase a la siguiente ronda el City no recuerdo contra quién va a jugar en este momento Yo, tampoco el Bayern pero bueno son equipos que sí parten como grandes favoritos y si uno ve al resto de grandes equipos de Europa pues es claro que no se entiende el mejor año no ya hemos hablado un poco del Barça y el Madrid Ahí está, nos tenemos un poco en ello, pero pues, no andan bien. El Barça ya está básicamente eliminado. El Madrid me, no me sorprendería que lo eche tampoco con Atalanta. La Juventus, que bueno, pierde con el Porto en la ida y que además está en, en Italia sufriendo bastante más que estas temporadas. Y por, el Liverpool, que sí, le, le gana a Leipzig y tiene ya muy adelantada la serie, pero que también es una temporada en la que está sufriendo bastante, sobre todo porque la defensa se le ha hecho agua con muchas lesiones y no tiene la plantilla. Con la profundidad suficiente para encarar todas estas bajas. Y más allá de esos equipos, pues sí, está complicado encontrar un candidato serio, ¿no? Sería quizá el Atlético de Madrid, que le que ha ido muy bien en España y que arrancó y que lograba ser en la Champions. Pero bueno, también es un equipo que tiene como que una plantilla no limitada, pero por lo menos no tan vasta como otros clubes. Y que también la presión por mantener el liderato en España, combinada con alguna lesión por aquí y por allá, pues también le, le, puede, costar, le puede pasar factura y que tengan que en algún momento decidirse por aguantar
0: en la liga, donde el camino para ganar el campeonato está como que más, más asequible, ¿no? Sí, bueno, ya vimos al Atlético, además, perder 4-0 con el Bayern Múnich en, el, en la fase de grupos. No sé si gana la capacidad, no la capacidad, no la calidad que hay en este momento en la liga española, el digamos que la, la ventaja que lleva el Atlético es indicativa de algo en el contexto europeo, ¿no? Quizá no, o sea, quizá es simplemente que la Liga Española no anda bien y entonces, pues, la ventaja del Atlético es como, pues, la ventaja de algún otro equipo, no sé, no no, no quiero, como la ventaja del Milan en Italia, ¿no? O sea, no, no quiere decir que el Milan sea el, uno de los mejores equipos de Europa en este momento, sino simplemente que la Liga Italiana no está al mismo nivel que la, de, que la Premier o que, o que la Liga Alemana, por ejemplo. No sé, ¿no? O sea, hay, hay como como, varias, como varias lecturas a, a esto. Eh, pre preguntabas contra quién jugaba el Bayern y el, y el Manchester City. El Bayern juega contra el Lazio y el City juega contra el Gladbach. Entonces, pues deberían pasar sin, sin mayores aprietos. Un poco más, más complicado el cruce del City, pero tampoco, tampoco es nada del otro mundo. Y después el Atlético juega con el Chelsea, ¿no? En, una, en, en un cruce que sí va a, ser, va a ser interesante y creo que va a ser muy demostrativo de cómo están las dos ligas, ¿no? El Chelsea que anda más o menos en Inglaterra, el Atlético que es líder indiscutible en España, Si sí, no gana el Atlético con claridad, entonces sí estamos hablando de que la liga española está en un momento de crisis importante, ¿no? Y bueno, el otro equipo, el otro partido es Atalanta Real Madrid que, que se va a estar divertido por otras razones.
1: Sí, qué bueno, digo que ya para ir, para ir eh, cerrando la, el tema europeo, que mencionamos un poco lo que es eh, Mbappé y Haaland, quería hablar un poco más sobre el, al respecto... Que esa que semana, pues sí, ya que estamos hablando del cambio de guardia, de que muchos los vemos como los jugadores que están ahora a seguir para encarcelar esta nueva generación, pero siento que a la vez se está generando una expectativa tremenda en cuanto a que Mbappé y Haaland sean los nuevos Messi y Cristiano, cuando yo creo que, si bien tienen todo para ser los mejores del mundo en la próxima década, no los veo teniendo el alcance que tuvieron Messi y Cristiano a nivel de jugadores, ni tampoco el dominio tan claro sobre el resto, ¿no? Hemos comentado tú y yo en alguna ocasión eh, fuera del aire que más bien se, parece que se avecina una era en la que más parecida a la previa a Messi, sea, ¿no? Con más jugadores repartiéndose el dominio, menos claro quién es el mejor cada año y, en el caso balón de oro, mucho más
0: repartido, ¿no? Sí, sin duda alguna. O sea, yo no creo que haya. Es que a veces a la gente se lo olvida, no, siempre se lo olvida, ¿no? Porque no, no tenemos poca perspectiva histórica y menos en ese tipo de cosas, pero. A la gente se le olvida que nunca en la historia, literalmente nunca en la historia, ha existido un dominio de una dualidad de jugadores como ahora. O sea, nos ha, llevamos tanto tiempo del Messi cristiano que nos parece normal, pero no eso no, no había pasado jamás, ¿no? O sea, en los 70 el mejor era Pelé, después, en los 60, perdón, eh, después cuando estaba Eusebio ahí, pero no estaba al mismo nivel, después cuando se retiró Pelé, el, digamos que su, su manto pasó a Franz Beckenbauer, Después, más o menos a Johan Cruyff, pero no era, no era para nada una dualidad de dominio. Ya para, lo, para 1980, los dos ya habían desaparecido, tanto Beckenbauer como Cruyff. En el en 82, eh, pues no, no había nadie así como tan determinante. Estuvo Platini, quizás Maradona, pero pues Maradona fracasó en el Mundial. En 86 sí fue Maradona, claramente, y ahí fue donde se entronizó, pero eh, pues eh, le duró hasta 1989, 90, ¿no? Ya en 89 ya no estaba tan bien. Ya, ya los, los que dominaban eran... Eh, Gullit y Van Basten vuelve a Maradona en 89-90 para ganar la liga con el Napoli y después en 91 es suspendido por Doping y adiós Maradona eh, durante el, después del 91 pues Romario era el mejor pero pues tampoco hubo una seguidilla de ganadores de balón, de, del Balón de Oro eh, cada era uno distinto cada, cada año después sí tuvimos a Zidane y a Ronaldo el problema es que el Gordo se lesionaba tan seguido que pues, nunca los podíamos eh, ver a, a su máximo nivel y ya cuando en la época de los Galácticos ya no eran lo mismo ninguno de los dos Después Ronaldinho un ratito y después Messi Cristiano. Pero duró, eso, futuro, esta, esta cosa que le estoy dando son 40 años de fútbol que, en los que nunca ha habido una dualidad, no o 60 años de fútbol en los que nunca ha habido una dualidad. No tendríamos por qué esperar que hubiera que lo hubiera esta vez. no Seguramente estarán estos dos: estará Jadon Sancho, estará, eh, no sé, quizás Mukoko, el, el gigante ese alemán que, que es tan espectacular con 15 años, no sé. O sea, habrá varios jugadores. De, de gran nivel, pero sí es complicado pensar que haya eh, dos futbolistas así de dominantes como los vimos en, en Messi-Cristiano. Será Joao Félix, Diego Lainez. <risa> JJ Macías. Sí,
1: no. Macías, claro, Santiago Naveda, algunos de ellos. No, capaz que acaba siendo and yeah
0: Western McKinney, Western McKinney, and uh, Giovanni Reina, also, Christian
1: Polisic. Sí, todos dominando. Y bueno, es, es, eso lo que el, el hecho, es eso, ¿no? Que la gente espera siempre como que todo se mantenga constante y simplemente ya sea cambien los nombres o cambie, eh, pero que, que sea al mismo nivel. no Y más o menos esto va un poco eh, similar, si quieres hablar, hablar de lo que es la, el, el bajón en la Liga Española que estamos viendo ahora, cómo está sufriendo el Barcelona, cómo, está sufriendo, cómo va a sufrir quizá también el Real Madrid. Bueno, ambos ya en la Liga están sufriendo bastante y creo yo que no solo el Barça va a quedar fuera... ...en esta ronda de la, de la Champions... ...en creo que el Madrid es un riesgo... ...más latente de lo que la gente cree... ...que también quede fuera ante el Atalanta... recordemos que además que ya van dos años seguidos... ...que pierden octavos ante rivales... Eh, ...que uno no creía que fueran tan fuertes... ...y es porque también, por, la, por lo mismo que la gente cree... ...que como el Barça y el Madrid dominaron por... ...pues igual por décadas en Europa... ...por bueno, una década más bien... ...con nosotros con, con Messi Ronaldo... ...pues como que no, no cayó el 20 que en algún punto... ...eso se iba a acabar... ...y que quienes llegaran después no iba a ser automático que tomara el mismo nivel, ¿no? El Barça, pues ya vemos lo que está pasando en los últimos años, y el Madrid, más allá de que sí, ganó ¿no? muchas veces con, con Cristiano, pues los últimos años, de, lo que decía, no se, se quedó fuera muy rápido, y el nivel de este equipo hoy, y lo vemos en la liga, en la tabla, todo y cómo está jugando, pues no está ni cerca de estar en el Ete Europea, ¿no? Y, y eso mismo, ¿no? La gente, por ejemplo, en el caso de Barcelona, creían, ¿no? Pues es que la, la Masía con Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, la, Busquets, la siguiente generación este, debe ser igual, y pues no, de la Masía ya nunca más salió ni siquiera un jugador, quizá Tiago Alcántara, al a nivel de, de esa generación dorada, y en el Madrid, con los fichajes igual, ¿no? Ah, pues se si fichó en su momento a Cristiano, a, a, a Bale, a Modric, a cross a los que sigan también seguramente serán grandes fichajes que nos que le van a mantener el nivel, y pues no, Vinicius y Rodrigo no han dado todavía el estilón, Hazard fue, ha sido un desastre... Courtois ha rendido, pero uno no sabe para qué lo ficharon cuando tenían a los Navas, que el cambio de nivel no ha sido, digamos, muy destacado. Asensio hizo tampoco la acción del salto. Y pues es parte de los hijos del fútbol, ¿no? Nada es para siempre y la Liga Española en este momento está experimentando un declive profundo, que no será para siempre tampoco, pero sí se ha hecho cada vez más notorio, ¿no?
0: Sí, y el problema es que la perspectiva futuro no es buena, en buena medida por una cuestión de dinero. O sea, los, los contratos de televisión de la Premier son muchísimo más eh, grandes que los de la Liga. Eh, además, están mejor repartidos. Después, los los eh, tanto el Madrid como el Barcelona son propiedad de sus socios y no pueden competir económicamente tan fácilmente con los petrodólares de, de los jeques, ¿no? Del Paris Saint-Germain y del, del Manchester City. Y después, bueno, se habla de que hay otros jeques queriendo... Eh, intervenir en otros clubes, eh, comprar comprar otros otros equipos en, en Europa, y pues obviamente el, el Real Madrid y el Barcelona pues no, no van a ser, ¿no? Entonces, bueno, el Real Madrid está buscando patrocinio de Arabia Saudita, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, van a, vamos a empezar a ver a, a los dos grandes de España medio desesperadamente tratar de sacar... Eh, petróleo de las piedras, ahora sí que literalmente. En el caso del Barcelona, para salvarse, porque su situación económica es terrorífica. Y en el caso del Real Madrid, para poderse mantener competitivo. Pero no es, no, o sea, no es inocente el darse cuenta de que por qué la plantilla del Real Madrid es esencialmente la misma de los últimos seis, siete años, ¿no? O sea, la, los referentes de ese equipo siguen siendo los mismos, ¿no? Sergio Ramos, Luca Modri, Karim Benzema, eh bueno, Rafa Barán, eh, hay, o sea, si uno, si uno analiza la alineación del, del Real Madrid, hasta sus jugadores jóvenes llevan siglos, Isco, Asensio, son los mismos, o sea, son todos los mismos, de, o sea, de tanto en tanto llega un Valverde y juega, de tanto en tanto está un Vinicius y juega, eh, pero en general, Casemiro, que tampoco es que haya llegado hace tan poquito, eh, pero en general es, es un equipo que se ha avejentado porque también el Real Madrid en este momento no tiene los recursos para competir por esos fichajes, ¿no? yo eh, leo a, a a Rodolanderos o, o al Pollo, a Raúl eh, Ortiz, que, que dicen, eh, ah, Real Madrid, Florentino, ve por Jaren y Mbappé. Y me cago de risa porque Florentino no tiene dinero para competir, ¿no? O sea, por Mbappé puede ser porque llegaría gratis, entre comillas, porque obviamente habría, habría que pagarle el sueldo y comisiones, ¿verdad? Y además, bueno, pues todos dicen, a mí no me consta, pero todos dicen que Mbappé de niño era aficionado al Real Madrid y que quizá quiera jugar con él, ¿no? Pero como tú bien decías en esa conversación de Clubhouse... Eh, pues todas todo esas cosas salen de la prensa madridista, así que veto ve a saber si es cierto. Y del lado de Haaland, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo que dice el aporte es que tiene un acuerdo con él es nada más para ganar las elecciones. O sea, ahora sí es, es fake news al estilo Trump. Porque los que tienen dinero para pagarle al Dortmund y el salario son los de la Premier, no es el Barcelona. Claro, o sea, en este momento, o sea, en este caso
1: que, que hablamos, o sea, es muy claro que eh, Haaland algún día saldrá del Dortmund pero en este momento solo tiene sentido que lo haga al Bayern Múnich o a la Premier League. La Liga Española no compite por él simplemente porque por recursos no lo pueden fichar y el caso de Mbappé, lo que se dice, ¿no? Quizás sí era fan del Madrid y entonces eh, se quiere ir gratis para allá, pero bueno, cuando llegue el momento de decidir eso, que será en enero próximo, si él está viendo que, a ver, estoy en el PSG, donde estoy un equipo dominante en mi liga y que además compite por la Champions y me quiere en Inglaterra, donde también compiten por la Champions y se me pagan millonadas, y mi opinión que irme al Madrid, que seguramente no va a poder pagarme tanto como yo quisiera, y que claramente es un equipo que no está al nivel en eso de Europa, pues la verdad es que por más que leyendo al, al equipo de chico, no lo veo dando ese, ese salto, ¿no? O sea, creo que para el Madrid y para el Barça, eh, esta, esta etapa que sigue ahora, se tiene un poco que olvidar la gente y su prensa de, ah, sí, vamos a re reparar esto a base de grandes fichajes, ¿no? Es más bien atinarle fichajes como en su momento pasó con los del Madrid, que llegaron muchos por 30, 20, 40 millones máximo, el caso de Modric, Marcelo llegó baratísimo, muy niño, Casemiro igual, este, Cristiano sí fue un fichaje evidentemente mucho más caro, pero oye, pues, ahí sí ya estaba, digamos, redondo una plantilla, ¿no? En el caso del Barça, bueno, fue por el tema de la masía, sobre todo lo que hizo que levantara ese equipo, pero bueno, la esperanza del Barça en este momento no es ah, sí, vamos a fichar de vuelta a Neymar, o va a llegar Jala, no. La esperanza del Barça es que en los próximos 3 o 4 años, Ansu Fati, Trincao, Pedri, den un salto de calidad tremenda, ¿no? Para el Madrid lo mismo, ¿no? Que Rodrigo, que Vinicius, que Odegaard por fin se pueda adaptar al, al, al Real Madrid y den un salto de calidad y encontrar jugadores en el mercado en los próximos años que por 20, 30, 40, 50 millones máximo, considerando que, bueno, que están subiendo mucho los precios pues que un jugador que puedan fichar con 21 años a lo mejor termine explotando los 24, ¿no? en este momento la Liga Española, pues entiéndolo mucho, ya no va a estar para fichar a las máximas estrellas. Sí, que decir, la, la economía no le da, ¿no? O sea, la, la pandemia ha pegado muy dura y le, va, y le va, y va a volver mucho más a un país como España, con una economía bastante más frágil que la de Inglaterra o la de los jeques que apoyan a, a, al, al, al París o la de los alemanes. Y en ese sentido, pues sí, le, le costará mucho sobrevivir a esos clubes, ¿no? Además, no, no olvidemos que tanto el Madrid como el Barça están metidos en temas de renovación del estadio, el Madrid ya con obras muy avanzadas, el Barça las quería arrancar creo que el próximo año, y ese, esa inversión es, es un es un gasto también tremendo que sí secó muchos recursos, y lo vimos hace unos sé con lo que reno, cambió de estadio y a la fecha sigue pagando esa, esa factura, digamos, no en cuanto a que aún esté pagando el estadio, sino que simplemente esa, esa inversión que tuvo que hacer y que le previno de fichar jugadores en su momento, pues lo sacó de la élite y no ha podido regresar, ¿no?
0: Sí, también coincidió con que otros equipos, eh, pues, le, o sea, digamos que la coyuntura fue complicada también, pero es verdad, es verdad. Y, bueno, está el Real Madrid con eso y el Barcelona, que también tiene por ahí un proyecto medio random de, de remodelación del estadio, que, pues, quién sabe, ¿no?, si, si lo van a hacer. O sea, yo me acuerdo cuando Norman Foster, el arquitecto, presentó su proyecto en 2000, todavía era la porta, del presidente, así que, ¿qué habrá sido? ¿2011? Una cosa así. Salió en todas las portadas, ¿verdad? Y resulta que el club no tenía dinero para pagarlo. Y nunca se hizo. Y obviamente una remodelación remodelación del estadio generaría dinero a largo plazo, pero en el corto, ¿cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, la situación sí está, está muy complicada para, para los clubes en España. Y, no, o sea, no me parece para nada descabellado el pensar que a la Liga Española le puede pasar como le pasó a la Liga Italiana, ¿no? Que en un momento, por distintas eh, distintos factores, eh, perdió relevancia y de ser la mejor liga en los 80 y medio parte de los 90, desapareció, no, incluso hasta por un rato en los 2000, ¿no? O sea, con, con ese Milan de, de Ancelotti, con Chechenko, Diva, 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 y de, Dida, Diva, ja. eh, Dida, eh, eh, Isagi, todos ellos, no, Pirlo, pero, pero después la Liga italiana ha caído en un, en un bajón terrible, ¿no? O sea, Juve medio compite, porque además es el único equipo que tiene un estadio propio, ahora ya hay un par más, pero en los últimos años eran los únicos, el único que tenía estadio propio, eh, pero hasta ahí, o sea, el resto... Hace mucho que, que dejó de ser relevante, ¿no? Y perfectamente puede pasar en España.
1: O sea, como decíamos, ¿no? O sea, en, en el fútbol los ciclos son así. Eh, para algunos, algunos equipos y ligas, el, el periodo, digamos, de sequía puede ser más alto que para otros. En particular, yo creo que para el Real Madrid, por la marca que es, por el impacto que tiene a nivel global, porque es el equipo que más Champions ha ganado, eh, su crisis, digamos, podría durar menos que la del Barça, eh, a, digamos, a, a igualdad de condiciones no O sea, que sus directivas tengan más o menos La misma cantidad de aciertos y de, y, de, y de fallas Creo que el Madrid parte con ventaja Por eso no por ser una marca global más grande no El Baja sí depende de que La próxima directiva, sea quien sea, sea Laporta Sea Víctor Font, pues que tenga Realmente decisiones muy buenas Que sepa manejar muy bien el final de la era Messi Porque si no, sí, eso puede acabar siendo Una era larga, no digo De que se vayan a ir al sexto Séptimo lugar de la Liga Española, como le pasó al Milan ...y caer en la irrelevancia europea por un rato... ...pero sí ya de olvidarse de estar peleando... Eh, ...por la Champions cada año... ...incluso viendo desde atrás al, al Madrid y al Atlético... ...que creo que es en ese momento el que está mejor colocado... ...para ganar la Liga, no solo este año sino los que siguen... ...pero sí ya perdiendo un paso en Europa que... ...pues que es complicado por eso, ¿no? Porque además hay ese nivel de expectativa entre los, entre los fans... ...que los directivos apuestan siempre por redoblar... ...su apuesta, vale la redundancia... Y, ...y eso se acaba pagando mal, ¿no? ...como fue con el Barça... Este, este tren de fichajes mal, mal hechos después de hacer Neymar.
0: De Neymar, perdón. Sí, 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 y el, el asunto es que si eres el Manchester City o el Paris Saint-Germain, tienes margen de error porque tienes un jeque atrás con un montón de dinero. Si eres el Barcelona, no te puedes equivocar porque si te equivocas, te pasa esto, ¿no? O sea, si el Barcelona hubiera fichado a Mbappé y no a Dembélé, seguramente ahora habría espectaculares en toda la ciudad con la cara de Mbappé, se hubieran vendido muchas más camisetas eh, eh, hubieran, hubiera habido un eh, deal de patrocinio con alguna empresa por más dinero, o sea, hubiera sido otra cosa pero ficharon a Dembélé, se equivocaron Dembélé ha establecido todo el rato cuando juega, pues sigue eligiendo, decidiendo mal todo el, también todo el tiempo, y entonces pues Barcelona ya no tiene a, a esa figura eh, marqueteable como, como tiene Messi y eso repercute en las finanzas, ¿no? Si eres el Manchester City es como Jeque, Mansur, eh, necesitamos otra lana. Y Mansur eh, saldrá de su yate lleno de modelos con un portafolio de, de, con, con 100 millones de euros para comprar al, no, al, al nuevo portero brasileño del, del Cruzeiro, ¿no? Pero, pero si eres el Barcelona y te equivocaste en dos, como pasó con Cutiño y con Dembélé, estás jodido. Ese, y esa es la diferencia en el, en el fútbol actual. Y sí, vamos a ver, creo una baja en lo que se paga en los, en, en los fichajes de los jugadores por la pandemia y porque no hay mucha competencia, pero mucha competencia económica, me refiero con los eh, dos más ricos, pero todavía me parece que van a estar demasiado altos como que, para que el Real Madrid y sobre todo el Barcelona puedan competir.
1: De acuerdo. Oye, ¿qué tenemos ya para cerrar? Dejamos ya de lado lo que es el tema eh, Europa, de, la, de Champions, Mbappé y demás, y hablamos un poquito de lo que pasó en México este jueves, que bueno, se desafortunadamente... Pues saltó de nuevo un tema muy eh, pues muy lamentable, ¿no? Que es el tema de racismo del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, sí. Un, un tema de racismo. En una. una circunstancia medio rara. Todavía no, no están deslindadas las responsabilidades. Aparentemente, eh, un jugador de San Luis. Eh, perdón, Santos, eh, que ahora se me escapa el nombre porque estaba. Estaba demasiado concentrado en lo de Maradona y eso. Digo, en lo de Maradona y Barcelona y eso. Eh, un jugador de Santos fue golpeó un recoge balón, se puso al tiro con, con gente de, de San Luis y desde el palco de la directiva del San Luis empezaron a gritarle insultos racistas y después más gente en el estadio le gritó insultos racistas. Eso es lo que hasta el momento sabemos. Eh, después, más allá, ¿quién sabe? no, Va, se, se van a... eso de responsabilidades. El árbitro no reportó nada en su cédula, lo que también es, es, es un poco raro. Eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa finalmente, pero pues de nuevo, ¿no? En el fútbol mexicano y de nuevo con Santos. Eh, yo por ahí tengo, tengo un amigo conspiracionista que me decía que eh, le parecía sospechoso que Irarragorri siempre estaba envuelto en esas en estas situaciones, ¿no? Eh, que cuando, cuando le salían mal, mal las cosas siempre sus equipos invocaban racismo. Eh, obviamente no, no, no creo que vaya por ahí, pero eh, ciertamente todavía no sabemos todos los detalles del caso.
1: Sí, de hecho yo escuchaba hace rato en otro chat que me metí, creo que era el de W Radio, que contaba una versión distinta de lo que había ocurrido. Lo que señalaban era que eh, el jugador el, había sido insultado quizá por un rival del San Luis, por un jugador este rival. De entrada porque estaba estaba en la, en la charla esta de W Radio, uno de los reporteros de cancha, que él dice, yo estaba a, a, menos de, a pocos metros de, del jugador y desde ahí no se oía nada entonces de que su suposición su era que quizá el insulto había venido de un rival, el rival al que le tira un golpe este y por eso y que pudo ser algo que le dijera digamos pues al, al oído ¿no? un insulto es que nada más solo puede escuchar el jugador al, al que va dirigido y no quedan pruebas para para, para que nadie le, le, le vaya luego a castigar ¿no? entonces sí y después viene todo este este lío de insultos que se escuchan desde, desde el palco de, de la directiva de San Luis, ¿no? Sea como sea Pues sí, es un, es un tema, la verdad, pues Bastante eh, eh, Duro, digamos, que más allá de que no Tengamos muy claro lo que pasó El Mateus Doria del de Santos Laguna Es el que trató de explicar un poco lo que pasaba También me Me preocupa un poco la, la reacción que hay En redes, de entrada, bueno, sí, normal Que los fans del Santos eh, definan a muerte a, a Félix Torres, su jugador Y los fans de San Luis este, Digan que no, que todo es un invento de, Del jugador este para no eh, ser castigado por el golpe que tiro, ¿no? Pero más allá de ellos, en el público mexicano sí, un, una reacción muy negativa en términos de que, ah, ¿de qué se queja? Si con lo que le pagan, que le quiten lo que sea, o, ay, si, ni siquiera es un, algo tan grave, ¿no? Pues si es negro, que le digan negro, ¿cuál es el problema? ¿no? O sea, como que sí, una falta de conciencia muy grande de, de lo que es el, ra del problema del racismo en el fútbol, y de que no, no está bien, ¿no? O sea, no, no, no importa si es una palabra o, o tres horas de gritos
0: el racismo está mal y punto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, es que hay veces como que los, los aficionados no entienden que los futbolistas también son seres humanos, ¿no? O sea, más allá de que ganes un montón de lana, o sea, eh, el hecho de que, de que ganes más dinero no te hace menos propenso a la depresión o a, o a que te molesten cosas o engancharte, o, o sea, al final de cuentas son, son eh, sensaciones naturales del, del ser humano que no, pues no se cambian con el dinero, ¿no? O sea, sí, ciertamente, viven en jaulas de oro, sí, ciertamente, eh, ganan un montón de lana, eh, pero eso no hace que, que sea correcto o que sea eh, válido insultar o, o agredir, ¿no? Yo me acuerdo que siempre decían, pues yo puedo insultar a, a quien quiera, porque pues al fin de cuentas, yo pago mi boleto. ¿Y eso qué? O sea, es como, y, o sea, yo pago el salario del, del, del jugador, y eso qué, no es como que tú vayas a tu trabajo y tu jefe te puede insultar porque paga tu salario. Es ridículo, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que hay una, una falta de empatía ahí, ¿no? Y hay. Obviamente en México además hay un. Siempre ha habido un resentimiento social importante a la gente que, que, que gana dinero, que tiene ventaja, que tiene ventajas sociales. Muchas veces, la mayoría de las veces, la enorme mayoría de las veces, justificado porque también. Los, los ricos no tienen la menor empatía con la gente, empatía con la, con la gente que no tiene dinero, ¿no? O sea, y esa, y esa también es la realidad. Pero en el caso de los jugadores, creo que el resentimiento también va porque en muchas ocasiones los jugadores son fu, formaron parte del mismo núcleo social que eran los aficionados, pero ganaron ese dinero. Y entonces los aficionados manifiestan ese resentimiento hacia el que sí triunfó. Y eso me parece que en México pasa mucho. En México y en muchos países latinoamericanos, ¿eh? no no es, no es una no es un, un fenómeno eh, simplemente de nosotros, ¿no? Eh, a mí me, me llamó mucha la atención cuando, fui a, cuando me fui a vivir a Estados Unidos eh, cómo el concepto del dinero es el es, es, es distinto, perdón. Y cuando, un, o sea, los jugadores que, que ganan dinero, eh, el que firma por, el, el beisbolista que acaba de firmar ese Tatis por 145 millones de dólares, la gente dice, yeah, man, it's good that he got paid, ¿no? O sea, como que sí, qué bueno que, que le pagaron, ¿no? En México pensaría, un chingo de lana, con esa lana podríamos hacer tal cosa, tal otra cosa, ¿verdad? Y a mí, sinceramente, sí me parecen obscenas las cantidades que ganan los futbolistas, pero no por eso dejo de reconocer que lo ganan, porque lo generan, en primer lugar, y en segundo lugar, que, pues, bueno, o sea, es su lana, ¿no? O sea, al final de cuentas hubo alguien que, que, les, eh, que les quiso pagar y, pues, ¿yo qué, no? O sea, yo no tengo ese talento, yo no tengo esa capacidad como para poder ganar ese dinero, que me gustaría que el dinero estuviera mejor repartido, por supuesto, pero eso no es culpa de los jugadores, es culpa del mercado.
1: Así es. Oye, yo te oigo ya muy, muy cortado cada vez más. El internet que tienes, ese telefónico, no está funcionando. Así que aprovechando que ya vamos como en los unos, sí, como en 40 minutos de programa, diré que vayamos cerrando, porque si no, va a ser cada vez más complicado que nos entrenamos uno al otro. Insisto, cómprate un modem más, pues más más, bonito, mano, porque si no, no te escucho nada. <risa>
0: El problema no es mío, sino de infinitum. Ya le, le, los llamé para que venían a arreglar. Dijeron, venimos, vamos en infinitum. Y van dos días y no llegan. <risa> Pero eso sí, me han llamado por teléfono como 14 veces. Lo bueno es que, ustedes, <risa> que lo bueno, ustedes, queridos amigos, no van a notar que se me corta el teléfono porque afortunadamente la herramienta que tenemos graba los audios separados. Entonces, mi audio va a estar perfectamente. El de Luis también. Es solamente para la comunicación entre nosotros que tenemos problemas.
1: Exactamente, pero bueno, lo, logramos en este punto, justo cuando le dije que ya lo iba muy cortado y que era mejor terminar el programa, ahora sí, internet está funcionando de nuevo y lo escuché perfectamente la última parte, en fin, ya creo que después de la, la que tuvimos hoy, aparte pues, decíamos, ¿no? Muchos temas, todo muy variadito, pues espero que les haya gustado, pero sí, cerremos que ya se viene el fin de semana y aunque estemos encerrados, en mi caso, aquí sigo en Barcelona, Martín se fue a la aventura por su tierra, pues ya nos toca descansar un ratito, y por lo pronto, pues así nos días. Regresamos seguramente el lunes temprano con el repaso de mi casa en extranjero y tener lo que pase el fin de semana en Europa y en, a lo mejor en el tenis con esto de la esto de Australia. Por lo pronto, pues ya cerramos, ¿no, Martín?
0: Vamos, vamos. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío y también en Clubhouse estoy como Luis RHA y el del programa es arroba desde, el desde el bar POD, desde el bar Pues gracias y hasta el lunes. Chao.